0: Bienvenido al episodio número 4 del podcast Libertario Hoy estamos como siempre Fer y yo, JC Y en el día de hoy hablaremos sobre los libertarios ¿Quiénes son estos individuos? ¿Por qué nos escuchan mucho por ahí? ¿De dónde salieron? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué comen? Y entonces estoy aquí con mi amigo de siempre, Fer Hola que Estoy es anarcocapitalista. Y yo que soy estudiante de objetivismo Y que me considero minarquista por ahora entonces, en el tema de hoy tenemos lo que son los libertarios. Vamos a ver, vamos a pasar a la pregunta directa, número uno. ¿Quiénes son los libertarios?
1: Ok, eh, echando un poco para atrás, ya hablamos entonces de la izquierda y la derecha de una manera bien general y hoy vamos a entrar específicamente en libertarianismo. Y si ya notaron similitudes en los dos temas anteriores, es que siempre hay alguna autoridad encargada de regular algún aspecto de la vida de las personas, de la ciudadanía, o la población, como uno las quiera llamar. Para los libertarios, que hay distintos niveles, distintas eh, corrientes de pensamiento, incluso dentro del libertarianismo, pero en general son las personas que apoyan la reducción del tamaño del Estado. Que creemos, porque aquí me tengo que incluir, que no es necesario estar regulando los aspectos de la vida de las personas que al final del día la solución para encontrar un balance y de que todo el mundo pueda vivir en paz, armonía a la vez ser altamente productivos para encontrar la felicidad de cada uno eh, depende de la unidad de la población que es el individuo las personas de izquierda, los marxistas apoyan más el colectivismo los de derecha a veces se van un poco más por el individualismo, pero siguen estando con pequeñas ideas de, por ejemplo, la familia es la unidad de la población. Aquí nos vamos a lo más mínimo, como si estuviéramos hablando de biología, que la unidad de vida entonces es la célula. Para nosotros es el individuo, es la unidad principal y más importante de toda sociedad. Y se trata entonces de mantener la mayor cantidad de responsabilidad a la vez de libertad para el individuo, con la menor cantidad de obstrucciones posible.
0: Bueno, yo opino bastante parecido. Yo, más que todo, voy por el lado del objetivismo. que he estudiado alguna vez objetivismo de Enran, sabe que Enran era una persona que abogaba mucho por los derechos individuales. El individuo es lo más importante. Y prácticamente el objetivismo te explica que cualquier tipo de colectivismo al final resulta inmoral porque son un montón de gente unidas que te quieren pisar tus derechos fundamentales ¿no? entonces esto va ligado con la siguiente pregunta, que ¿qué es eso de vida, libertad y propiedad privada para ti,
1: eh, esto viene desde John Locke, que les recomiendo a muchos de nuestros oyentes que busquen su, sus libros todas sus obras y también se pasa un poco al, a las actividades y las ideas que comparte Frederick Passiat del cual hablaremos al final. Ellos dicen que lo principal que tiene un individuo, las principales herramientas que tiene en esta vida, son la vida, libertad y propiedad privada. Y son estas tres las que le permiten a ese individuo buscar su felicidad. Si tú no tienes una de esas tres, no vas a poder ser feliz. Y es un ejercicio muy fácil de hacer, en especial si hablamos de vida. Si no estás vivo, pues... No puedes hacer nada en esta tierra, en este universo, ni nada. Si no tienes libertad y estás vivo, pues es lo mismo que estar preso. Es cierto, estás respirando y estás comiendo y qué bien, sigues vivo, pero ¿qué es lo que puedes hacer? Nada. Obviamente eso tiene distintos niveles. Eh, podemos, no tiene que ser exactamente como un preso, pero digamos que tú quisieras ser un artista y en tu país se le ocurre a alguien decir que Pintar debe ser ilegal porque no es productivo en los ojos de esa persona y pasan esa ley. Pues ahí te acaban de impedir a ti ser feliz por medio de hacer pinturas y tener un negocio a base de pintar. Y de último, propiedad privada. Hablamos de que los, las personas de izquierda están en contra de las ideas de propiedad privada, que todo debería ser colectivo porque eso es lo que los ayudará a ellos a compartir más y ser felices y demás. Nosotros acá los libertarios creemos que eso no funciona así, si tú no tienes la capacidad de tener propiedad privada pues no tienes nada seguro, no puedes despertarte la mañana siguiente y decir ah voy a agarrar no sé mi pala y voy a ir a trabajar en mi patio para cultivar tomates o algo que tú quieras hacer, no está asegurado. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a tratar de alcanzar tu felicidad? ¿Todo sería a la suerte? ¿Tendrías que todo el tiempo estar dialogando y pasando por procesos burocráticos para ver cómo puedes tú, con el permiso de los demás, alcanzar tu felicidad?
0: Ok, me parece bien. Yo en mi caso lo veo desde el punto de vista distinto, ¿no? Como estudiante de, de objetivismo, que siempre lo voy a repetir, eh, uno se va más a la parte, digamos, filosófica, ¿no? O sea, es tratar tratar de agarrar esos tres, pues son tres derechos fundamentales que supuestamente te da la naturaleza, que son vida, libertad y propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Desde un punto de vista objetivista, tú tienes que entender que ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Y la naturaleza es sobrevivir. ¿Y cuál es la herramienta que tiene el ser humano para sobrevivir que lo diferencia de los animales? Su mente, pues es decir, el uso de la razón. Entonces, si tu objetivo, o más bien, cuando vienes a la Tierra naces y tienes vida de una vez o sea, tu sobrevivencia no está garantizada por nada ni por nadie ¿no? entonces digo, obviamente tus padres te van a alimentar y todo, pero sí, estás viviendo de cierta forma de lo que ellos te dan, pero tú eres un, un ser que no, no, no puede hacer nada en ese momento, cuando ya tú llegas a una edad o ya llegas a poder ser productivo entonces pasa a lo que es la parte de la libertad si tú eres libre de hacer realmente. O sea, pero para poder ser libre y para poder tener eh, eh, esa parte del derecho fundamental, tú tienes que entender dónde estás parado, ¿no? Tú tienes que entender que el universo es algo que puedes entender y de algo que puedes llegar a incluso convertir en algo más, ¿no? Como lo que, lo que ha pasado con los humanos, que hemos controlado las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Haciendo ya sea una presa, cazando, quemando bosques para poder plantar, o lo que sea, ¿no? Estas cosas solo se pueden dar mediante el uso de la razón y en, en, y en libertad. Y entonces pasas entonces al tercero, que es la propiedad privada, que traducido para un objetivista sería disfrutar del fruto de tu trabajo. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Que si tú plantaste las plantitas y estás sacando tus tomates, tú puedas disfrutarlos, ¿no? Y que nadie pueda venir a tratar de quitártelos. Eh, o sea, todo lo que tú produces a través del uso de la razón o sea a través del uso de la mente tú puedas disfrutarlo así es como lo veo yo tengo la, 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 la siguiente pregunta que dice cuál es la diferencia entonces entre liberales clásicos y libertarios quiénes son estos dos individuos
1: bueno ahí no me adelantaría tanto quisiera primero responder la otra pregunta de si los libertarios tenemos empatía porque eso es algo que JC y yo hemos experimentado mucho, muchas personas, cada vez que nosotros damos nuestra opinión. Lo primero que dicen es, ah, pero tú estás falto de empatía y demás. Y creo que eso es algo muy importante antes de, de seguir el, 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 la conversación, es aclarar ese punto. Porque incluso si nos vamos desde lo más básico, en el internet los memes, eh, les gusta hacer broma de que los libertarios, y, por ser capitalistas y, y no querer tener regulaciones, Solo nos importa el dinero, sin importar a quién se le haga daño y demás. Y todo es dinero, dinero, dinero y no me importa con nadie más. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, en mi caso no es en sí que la empatía sea importante. O sea, la empatía es algo que cualquiera puede tener, pero en sí no es necesaria. Por ejemplo, desde el punto de vista objetivista, nuevamente, eh, ¿cuáles son las, las cosas más importantes o las ramas de la filosofía? ¿Qué quiere decir la filosofía? Es... Eh, cómo tú entiendes o cómo llegas a obtener conocimiento y son varias ramas la, para ponerlo a lo más corto posible la metafísica es el mundo que tú ves o el mundo que tienes este planeta y lo que hay en él entonces ese, eh, 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 tú tienes que entender que la metafísica es esta realidad que hay y es la realidad objetiva o sea por más que tú desees de que las nubes sean de, de algodón de azúcar o que haya otro planeta eh, poblado al lado de nosotros no va a suceder por deseo o sea esto es lo que hay y punto Después de la metafísica viene la epistemología, que quiere decir cómo sabemos las cosas que sabemos. Entonces la única forma de hacerlo es mediante observación, experimentación. Ahí metemos Aristóteles y el método científico. Después de ahí pasamos a la ética y a la moral. ¿Qué quiere decir eso? Lo que me conviene a mí, lo que me mantiene bien a mí, lo que me hace bien. ¿Cuál es el estándar en el que tú sabes que algo te hace bien que te permite seguir sobreviviendo? Y la única manera de sobrevivir es que, o sea, te haga, bien, te haga bien a ti si tú le haces daño a otra persona ya estás pasándole la fuerza encima a otro le estás haciendo daño ya sería un acto inmoral no entonces eh, una vez que pasas de la ética nos vamos a la política y la política te dice que es cómo nos relacionamos unos con otros y solamente hay dos formas de relacionarse según el objetivismo el uso de la fuerza y el uso de la mente ¿cuál es el uso de la fuerza? bueno tú Fer tienes unos tomatitos en tu parcela y yo quiero tomates, voy ahí te doy con un garrote en la cabeza y me los llevo entonces ¿qué va a pasar? la próxima vez probablemente estés guardando con un perro o algo para que yo no me robe tus tomates entonces no creo que esa, que esa, que esa comunidad vaya a crecer mucho si todos se están dando palo unos a los otros en la cabeza tratando de robarse entonces ¿qué nos queda? es el uso de la mente, tú plantas tus tomates yo planto mis papas y de repente yo te digo ¿sabes qué? yo quiero hacer una salsa de tomate te intercambio unas papas por tus tomates. O sea, mediante el uso de la razón, de la mente que nos lleva a eso, a los intercambios voluntarios. O sea, ahora yo intercambio a mis papas por tus tomates. Es la única forma moral que existe. ¿Y cuál es eso? Llevándonos a, a, a la forma grande de la sociedad, el único sistema que permite que eso se pueda dar, esos intercambios voluntarios el capitalismo. O sea, a través de la filosofía, paso por paso siempre vas a llegar al capitalismo. Entonces, nuevamente, volviendo a la pregunta de lo que es la empatía, sí, tú puedes sentir empatía por otro ser humano, pues obviamente vas a sentir empatía por tus hijos y los vas a querer alimentar con tus tomates y yo con mis papas. Pero si tú tienes un, un buen amigo, también de repente yo te puedo regalar mis papas porque quiero y hacemos un, no sé, un puré o algo por el estilo. O sea, eso no tiene, no tiene nada como de... No es necesario, pero sí es una consecuencia de simplemente de usar la mente, o sea, de usar la razón.
1: Sí, es, es, es lo mismo que yo también pienso y para acentuar o enfatizar en, en los últimos puntos de que el objetivo entonces es que se pueda dar la libertad de transacciones para que las personas por medio de su absoluta voluntad comercien y puedan alcanzar lo que ellos desean. Para mí tener empatía con el resto de las personas es ayudar a la sociedad a moverse a ese camino a estar en un sistema en el cual no hay ninguna influencia ni interferencia externa que pueda afectar las decisiones de esa persona que esa persona tenga a su disposición solamente sus propios conocimientos sus propias sí, y sus propios sentimientos si quieren utilizar eso para formar decisiones propiamente en lugar de tener que escuchar a digamos una autoridad o alguien que los está amenazando diciéndoles es que no puedes comprar esta cantidad porque a mí me da la gana de que tú no puedes comprar esta cantidad o no puedes vender de esta forma o tienes que hacer esto porque yo lo quiero. Digamos que seguimos con el tema de los tomates. ¿Qué tal si el comercio de los tomates está regulado? Pues las personas que quieren tomates o las personas que tienen tomates se ven forzadas a... Pero cómo sobrepasan esos obstáculos de regulaciones para que de todas formas ellos puedan comerciar. Y la persona que al final quería hacer su salsa de tomate, pues solamente va, va a tener que entonces ser como una especie de, de sumiso y ceder ante las exigencias que le están imponiendo. Bueno, entonces, pero es ahí esa regulación...
0: Libera. Justo esa regulación que tú estás mencionando, o sea, si alguien llega del pueblo, ¿no? Que se yo, vemos 10 personas. Tú tienes tus tomates, yo tengo mis papas. ¿Cómo ese tipo te va a regular a ti? ¿Te va a decir de que eh, el, Señor Fer. Exacto, volvemos mismo. Siempre lo que es una regulación es, o sea, debajo de toda esa, esa palabrería y toda esa cosa, esa jeringonza, siempre hay un arma, hay un garrote en el fondo de lo que es una regulación. O sea, siempre es el uso de la fuerza. O sea, una, una persona racional, o sea, que sabe el uso de su mente eh, y el uso de la razón, entiende que la única forma de que yo obtenga tus tomates es mediante el intercambio voluntario. O sea, que yo quiera y tú quieras y los dos salimos ganando ese intercambio. O sea, todo lo demás, si ves es una regulación o es algo a la fuerza, una, o sea, una coacción.
1: Eso es una forma muy interesante de verlo y, y ahora que lo mencionas, tienes razón. No se me llega a la mente ninguna ley que no utilice eh, ese, ese formato, o sea, incluso algo más, como lo más mínimo, te saltaste una luz roja, algo que la gente considera que no está bien por X y Z razón, y ¿cuál es la consecuencia? Te van a multar, ¿y qué pasa si no pagas la multa? Pues ahí vienen consecuencias más, más severas, te pueden gradualmente preso, o te aumentan la, te aumentan la,
0: Ajá. Y para que lleguen a meterte preso, lleguen a tu, a tu casa, a tu huerto, que okay. señor Fer de los Tomates, venimos hoy a conversar, ¿por qué usted se pasó a la luz roja? No lo haga otra vez. ¿Verdad que te van a decir eso? te van a venir con un garrote, un arma y te van a decir, no pagaste, vas preso.
1: Oh, wow, <risa> todos los días <risa> obtengo una nueva forma de ver cierta, ciertos conceptos bueno, pero entonces para resumir por lo menos yo diría que los libertarios sí tenemos empatía a pesar de que por el frente pareciera que no y que todo lo que nos importa es ganar nosotros mismos porque hay que aclarar algo, nosotros pensamos que cuando el individuo es egoísta en el sentido no de que quiera aprovecharse de los demás, sino que su preocupación principal es el mismo o ella misma o sea el individuo en lugar del resto de las personas es cuando uno maximiza la, el uso de, de todas sus habilidades y por ende puede llegar a ser feliz eso siempre y cuando no se intervenga en la libertad de las otras personas o sea que sí hay un parámetro en el cual todos los libertarios, incluso los anarcocapitalistas como yo eh, estamos de acuerdo, tú no puedes simplemente decir que yo soy libre de hacer lo que yo quiera así que voy a ir a hacerle daño a otra persona no funciona
0: opinamos ahí eh, bastante igual entonces nos movemos a la siguiente pregunta la diferencia entonces.
1: entre los clásicos y libertarios que entonces aquí es donde abrimos un pequeño debate JC y yo <risa>
0: A ver, ¿qué dicen los ANCAPs sobre los liberales clásicos y la libertarios. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde salieron?
1: Estas, estos dos nombres suenan muy similares, pero los, los liberales clásicos simplemente hacen referencia a personas como David Ricardo o Adam Smith y otros pioneros del de de ideal de, de la libertad pues, de tiempos anteriores, que son personas que abogaban por la libertad individual, pero todavía creen que existe la necesidad para que haya una autoridad es decir un estado un gobierno que regule actividades para que todo pueda darse en paz armonía y que todo salga bien evitar monopolios y demás y hay varias justificaciones para esa toma de decisiones y para justificar la existencia de un estado y ya los libertarios como tal que serían entonces los más modernos son las personas que se pusieron a pensar y dijeron sabes que a mí me parece que muchas de las cosas que los liberales clásicos apoyaban todo esto se basa alrededor de la teoría de el contrato social el contrato social siendo la idea de que en el momento que uno nace en sociedad tú eres un niño tú eres un bebé así que tú no firmaste nada pero simplemente por haber nacido dentro de una sociedad se asume que tú vas a ser parte de ella y entras en ese contrato de que sabes que hay regulaciones y que te debes comportar de cierta manera y de que admites que hay personas que tienen una autoridad y demás y este contrato social entonces es el que va a determinar por ejemplo, hay libre comercio, pero hay ciertas cosas que simplemente no puedes comerciar porque la autoridad determina como algo malo digamos algún vicio, el alcohol los cigarrillos, la droga eh, que si la prostitución, eh, podemos hablar entonces de que se tienen que cumplir ciertos estándares de, de calidad para ciertas cosas. Eh, entonces, si bien es cierto, en los liberales clásicos todavía apoyan un sistema de gobierno pequeño, vemos que existen esas pequeñas intervenciones por parte de, de las autoridades por tratar de controlar cada detalle y que todo funcione bien mientras que los libertarios simplemente dicen que sabes que yo no entiendo por qué esas personas tienen que existir eh, no es como si el Estado fuese a saber qué es lo más ideal si nos vamos con la idea de un control de calidad de algo, por qué no simplemente los clientes, digamos, de una compañía que se dedica a hacer celulares el Estado no tiene que ponerse a regular ah, es que el teléfono tiene que cumplir con X Y Z características las mismas personas, el mismo consumidor irá a decir, sabes qué? no me gustó la calidad de este producto, no me gustó que está hecho de un plástico que se rompe fácil no me gustó que está lento, no me gustó la cámara y por medio de esa fuerza entonces de oferta y demanda, es que se, me, se, se crea el cambio, sin necesidad de que haya un estado
0: claro, yo por lo menos eh, en eso lo veo, para mí sí es, esa diferencia sí es como un poquito más, no sé, como, como difusa no sé por qué me, me pasa eso pero en lo de una necesidad de tener un árbitro que controle, es como, yo estoy por eso todavía ahí como en el medio. Porque como minarquista, ¿no? Se supone que el minarquismo es eh, achicar el Estado a su, o sea, a su forma más pequeña y solo manejar las únicas dos cosas legítimas para el Estado, que es la seguridad y la justicia. Es decir, eso, la policía y los tribunales, ¿no? O sea, para cosas ya... Fuertes, pero de todas formas, yo estoy empezando a ver, por ejemplo, eh, era algo, algo que le decía a unos amigos: o sea, si tú tienes un problema con Apple, ¿no? De que se te perdieron uno, eh, unos archivos, algo por el estilo, o algo le pasó a tu teléfono entre de tu cuenta o algo. O sea, ¿A dónde tú prefieres ir? O sea, lógicamente, a Apple o al estado. O sea, si tú vas a Apple, puede ser que tengas eh, un servicio al cliente o puedas elevarlo a alguien más y se arregla entre la compañía y, y contigo, o sea, es directo, pero yo pienso que si vas entonces a un estado que vas a buscar el garrote, vas a buscar la pistola del estado para que vaya y le apunte a Apple por algo que tú quieres, y entonces ya tienes que contar de que hay una burocracia en el medio, o sea, que eso va a demorar y se va a dilatar y dilatar, ¿no? Entonces esa como la, o sea, esas diferencias que hay ahí, o sea, digamos que del tiempo de los liberales clásicos clásicos, o sea, John Locke y eso, de repente no había tanto lío como una, o sea, una civilización como ahora pues que hay demasiadas cosas demasiados mercados y es mucho más complicado entonces yo digo que me tiro más hacia el lado del libertario full libertario de que o sea, haya una libertad completa por eso es que apoyo de que se elimine eh, lo, más bien que se legalicen las drogas para que pueda surgir un mercado donde o sea, se vigile la cantidad de o más bien se cree el incentivo de que la gente que las vende cuide al cliente porque, o sea, si tú vas a un restaurante, el restaurante le interesa cuidarte a ti porque ese restaurante tiene una reputación. Entonces, mismo un mercado que te venda drogas legales sin regulaciones, sin meter al estado de por medio, él te va a tratar de cuidar, te va a dar tu dosis y si te pasas algo, te va a crear también clínicas para que tú te puedas rehabilitar. O sea, te va a ver todo un mercado que jamás hemos visto. no Entonces, o sea, ese es como que, que yo divago todavía ahí porque, o sea, no sé si todavía el control o no quitarlo, estamos preparados, no estamos preparados, o sea, es como un poquito difuso.
1: Sí, aquí también otro punto importante que mencionar es que dentro de los liberales clásicos hasta llegar a libertarios o incluso a narcocapitalistas, hay muchos otros sabores de por medio. Entonces, por ejemplo, los liberales clásicos decían que, o incluso los que siguen siéndolo ¿no? en, en nuestra época, dirán cosas como y los he conocido, aquí en Panamá hay, hay unos profesores de Economía y Derecho que abogan por un minarquismo en el cual el Estado todavía controla cosas como el agua y la electricidad y tienen un argumento muy importante y muy interesante que yo todavía tengo que estudiar y ellos van y te dicen es que ¿cómo tú puedes dejarle esas dos cosas a la empresa privada cuando es imperativo que el Estado se encargue de ellas porque son la base de toda civilización moderna. Y si en el momento que tú dejes a alguien sin agua potable de calidad y sin electricidad, lo dejas en una desventaja muy grande en comparación con el resto de la población. Espera, eso, ya nos es adelantamos.
0: No, yo creo que ahorita mismo nos metimos en la, en la siguiente pregunta. <risa> o sea, ya nos adelantamos, que era, ¿qué opinan los libertarios del Estado? <risa>
1: Ah, bueno, <risa> ah, sí, sí, sigue siendo cerca de lo mismo, porque estamos hablando de los distintos sabores, por decirlo así. Okay, cada pero cada entonces cada yo quiero palabra. saber,
0: tú como full anarcocapitalista, ¿qué tú opinas del Estado?
1: Yo tengo que ser sincero con algo. No tengo la respuesta para todo, pero a medida que he ido estudiando me doy cuenta que siempre que alguien dice, pero es que el Estado es el que debería controlar esto tú te das cuenta de que la empresa privada lo podría hacer y no es algo como una idea utópica, fantasiosa, sino que hay países, incluyendo el nuestro Panamá, en el cual existen cosas, por ejemplo, la seguridad privada. Y hay muchas compañías y muchas personas que contratan seguridad privada por encima de la seguridad nacional, que es decir, la Policía Nacional, que si los linces o que si el Senafrón, porque es competitiva, es buena. Y ahí ya tienes una base. Tengo muchos amigos también que estudian Derecho y me han dicho que, ¿sabes qué? Los jueces, el sistema judicial, las personas dicen eso tiene que ser del Estado para que sea imparcial. Pero también resulta ser que aquí en Panamá, hay y en muchas partes del mundo, hay sistemas judiciales privados y las personas van y resuelven sus asuntos privados. No involucran a nadie que sea contratado por el Estado para resolver sus problemas. Y les ha ido bien. Actúan perfectamente bien, perfectamente imparciales y sienten que se ha hecho justicia al final del caso y solucionan sus problemas. Entonces eso es algo que uno diría de que wow es, es lo más mínimo que es. solamente el gobierno debería tocar eso y se demuestra entonces que la empresa privada lo puede hacer. Si nos vamos con el agua y la electricidad, vemos que hay países que también la tienen totalmente privatizada y les ha ido muy bien.
0: Entonces, yo, sí, opinas yo, que, yo diría sí. que que... ¿Debería mí, existir o no debería existir?
1: No, no porque es, el, es, es la misma historia de siempre es, suena como un chiste, pero es, para mí decir que es necesario el Estado es como decir que bueno, es que es necesario tener un poquito de cáncer. Y que, pero tú sabes que va a crecer, sabes que va a empeorar. Y tú sabes que técnicamente no es necesario que tengas cáncer porque alguien quisiera tener algo tan feo como eso.
0: Sí, yo creo que a mí lo el que, me está convenciendo cuando, eh, que me está convenciendo en cuanto a lo del Estado... Fue algo que escuchaba a David Friedman, el hijo de Milton Friedman, el, el economista. Eh, David Friedman decía de que, bueno, mira, eh, el Estado no creo que sea muy bueno fabricando autos. Tampoco creo que sea muy bueno fabricando mesas o bates de béisbol. ¿Por qué entonces, si sabemos que el Estado no es capaz de fabricar nada de eso?, ¿Por qué pensamos que serían capaces de fabricar o de hacer leyes objetivas y buenas? Eso me voló la cabeza por completo. Porque es algo como que tú estás, no sé si adoctrinado desde niño, desde la escuela estatal o algo, de que el Estado somos todos. ¿no? Te dicen eso y te lo repiten como un mantra. El Estado somos todos, somos todos, somos todos. Pero ahí entonces, o sea, es que a mí me vienen los pensamientos de diferentes pensadores de las cosas que he leído. Y entonces Rante lo dice. Rante dice: O sea, cuando te des cuenta de a quién no puedes criticar, y en este caso es el Estado, o sea, el gobierno en sí, te vas a dar cuenta de o sea, tú tienes que pedir permiso para hacer las cosas. O sea, eh, antes de repente podías plantar tu, tus tomatitos, ¿no? Libremente. Pero ahora tienes que destacar de que, bueno, dependiendo de donde vivas, si, si un, un, un. ¿Cómo se llama? Un, un permiso para plantar o un permiso para no sé qué o un permiso para cazar y permiso y permiso y permiso, o sea que todo está como regulado por este estado, y entonces te das cuenta de que pedacito por pedacito estás perdiendo en realidad tu libertad entonces o sea yo me voy a, como decía lo del minarquismo tratar de achicar el estado lo más posible a seguridad y justicia yo creo que la única forma de que, suceda, de que eso suceda no es deseándolo, sino por ejemplo eh el individuo armándose o sea, sacando, si, si en tu país se permite sacar armas o un permiso de armas, sácala o sea, que, que tú no tengas que llamar a una policía porque alguien se te metió en tu casa ¿y cuándo va a llegar esa policía? ¿en 15 minutos? ¿20 minutos? o sea, mejor es que tú tengas el arma preventiva o sea, mejor es que la, la tengas y, y no la necesites ¿no? antes de que se te vaya a meter un ladrón o, o un violador y le vaya a hacer un daño a algún miembro de tu familia no entonces yo pienso que en verdad a veces hablamos como de, de, de cosas colectivas y tenemos que ir al individuo siempre, siempre pensar en el individuo. Uno como individuo, armarse, educarse. La educación estatal no te sirve para nada. Edúcate por ti mismo, lee tú mismo, mira videos, haz algo por ti mismo. No sé si ¿qué opinas sí, tú de eso? Sí,
1: eso me lleva a pensar en un punto muy importante que tal vez se nos olvidó mencionar al principio de todo esto y es crucial, no solamente para los libertarios, sino también eh, para los que estudiamos un poco de objetivismo, y es responsabilidad personal individual. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿O ¿Qué quiero decir yo con esto? <ríe> de nuevo, individuo sobre colectivo, no voy a hablar en MOS, de nada de eso. <ríe> y es que uno va y dice, siguiendo el ejemplo de armarse, ah, pero es responsabilidad entonces del Estado de la policía protegerme. No, cuando uno se va a las leyes... Eh, alrededor del mundo, la policía tiene, o sea, es su trabajo y técnicamente tú podrías decir, es su deber proteger a la ciudadanía pero ellos en, a nivel individual no están obligados a responder algo que ellos no quieren hacer si ellos sienten que la amenaza es muy grande ellos no tienen por qué ir a tu casa ¿y por qué tú le vas a dejar algo tan importante como tu vida en las manos de otra persona que lo más probable es un desconocido? si no, quien sea que esté escuchando mano en su corazón y diga es que no, yo conozco a todos los oficiales de, 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 de seguridad y policías de mi área y, o sea, es una gran mentira no estoy diciendo que está mal llamar a los policías y tampoco los detesto de nada, yo creo que es muy importante que existan fuerzas de seguridad profesionales pero el que está primero en la línea de defensa para proteger mi vida, mi libertad, mi propiedad privada soy yo yo tengo que aceptar esa responsabilidad y así mismo va con otras cosas. Cada vez que uno piense, ah, pero es que el Estado debería encargarse de la educación. Ok, tú puedes decir, si tú quieres creer en eso, que tú dices que es que lo mejor sería que el gobierno se encargue de, de, de la educación, ok, digamos que ellos te, ellos te van a construir una escuela y te van a poner profesores. Pero ¿quién va a estudiar por ti? Los profesores y el gobierno no lo va a hacer. Tú tienes que estar en esa primera línea. Es tu responsabilidad tu vida, tu propiedad privada, tu libertad es tu responsabilidad y eso ningún sistema ideológico económico, político lo va a cambiar no importa cuánto tú lo quieras creer.
0: Claro, ¿no? y una parte muy importante de lo que tú estás diciendo ahí que, que, que yo tengo una opinión eh, algo fuerte, es volver o a descubrir lo que es el valor de la autoestima, creo que eso es una de las cosas más importantes, porque si te das cuenta, yo creo que desde el colegio te vienen diciendo que ...tú no puedes saberlo todo... ...el conocimiento es limitado... ...necesitas trabajar con ¿Qué? otra
1: gente... ...tú Ajá. solito no puedes... ...no tienes la capacidad... ...en la unión está la fuerza... Siempre.
0: ...siempre... o sea, ...siempre... Es, ...es como si te trataran de destruir al individuo... ...y entonces eso termina matándote la autoestima... ...porque entonces tú escuchas a personas... ...incluso escucho a personas que me dicen... ...de que acaso tú crees... ...que tú solito puedes cambiar el mundo... ...yo dije que bueno... ...puede ser que no vaya yo a cambiar... ...el mundo así de la noche a la mañana... Pero la mayoría de los cambios grandes que se han dado en la sociedad vienen de minorías, ¿no? Y por eso yo decidí iniciar este podcast, porque yo dije, ¿de qué sirve que me esté quejando y quejando? Ay, es que la gente no entiende, o la gente no sabe qué es la izquierda, o no sabe qué es los libertarios, o no sabe lo otro. Y entonces yo decidí que, ¿sabes qué? voy a venir con, con, con mi amigo Fer y bueno, vamos a educar lo que salga de ahí y, y debatimos si es posible y traemos a gente que nos eduque y nos educamos a los golpes la cosa bueno, a los golpes mentales digamos, <risa> o sea la cosa es hacer algo y nunca detenerse entonces recuperar esa autoestima de respetar tu capacidad, o sea respetar de que tu mente es lo más importante, el uso de la razón es lo más importante y que o sea, ser productivo es la cosa más noble que tú tienes como humano, ¿no? Y si te hace feliz, mejor todavía, porque eso debería ser lo que tú deberías perseguir. Lo que sea que te haga feliz, que no le, haya, que no le haga daño a nadie más, obviamente, ¿no? Pero perseguir tu propia felicidad. Y eso mucho es lo que, lo que piensa el objetivismo, o sea, al, al, que lo, al que lo quiera estudiar. Es que el principio moral más grande que tú tienes que tener es la búsqueda de tu propia felicidad. O sea, díganme otra filosofía donde ustedes vayan a buscar que les diga eso explícitamente, ¿No? Por eso es que, 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 que estas ideas nosotros las queremos sacar para que la gente vuelva a recuperar eso y se sienta o sea, con fuerza como el individuo que es. No sé qué opinas tú de eso, Fer.
1: Eh, eso me recuerda también, eh, no he mencionado por qué yo soy libertario y por qué llegué a ser anarcocapitalista. Y viene exactamente eso que tú dijiste. Cuando yo estaba en el colegio, eh, digo, ¿quién no le han hecho bullying y demás? Cada uno lo maneja diferente. A mí nunca me afectó, pero sí llegué a tener mis épocas en las que yo pensaba es que, ¿sabes qué? Tal vez yo no, no soy suficientemente bueno, yo no me estoy juntando con las personas correctas, yo no soy capaz, yo soy débil y no sé qué. Y no fue sino hasta cuando ya me estaba graduando del colegio y pasando a la universidad que yo me di cuenta, ¿sabes qué? Yo me preocupo demasiado por lo que los demás piensen. En, en cualquier tema, si uno es un hombre y te gustan las mujeres y tú vas a ir y vas a decirles que, ah, pero... Eh, nadie quiere salir conmigo y esto es tal vez porque yo no soy suficiente y no no tienes confianza y tú dices es que no puedo y ni siquiera tratas de hacer un cambio con tu vida porque ya te haces esa idea y tienes esa noción preconcebida porque alguien más te, te, te lo dijo tal vez algún público eh, o un acosador en español de que ah, tú no sirves para nada y hay gente que lastimosamente se van el resto de su vida Pensando de esa manera y cuando se vuelven adultos dicen yo solito no puedo, yo solita no puedo y necesito ayuda del estado, una fuerza superior porque solamente así yo puedo triunfar y nunca dan el paso hacia adelante y fue, fue cuando yo me di cuenta de eso, de que está en mis manos hacer el cambio para mi mejoría y para mi felicidad que todo empezó a fluir mejor. Y les puedo decir con 100% de honestidad, de verdad que cambió mi vida y me volví mucho más productivo. Incluso ahora en tiempos de, de, de esta pandemia, y la cuarentena, yo puedo decirles que yo soy feliz. También el estoicismo me ha ayudado mucho con eso, tu forma de, de ver eh, adversidades y de ver el día a día. Para
0: Entonces, que se preguntaba en, en, otro, en, el, en los próximos episodios explicaremos qué es el estoicismo, la filosofía del estoicismo. No se preocupen
1: entonces sí, es, es muy importante tener eso en cuenta es, tienes tu libertad mmm, tienes que entender como mencionamos eh, en el, bueno, yo mencioné en el, el estudio pasado de que con un gran poder y, lleva una gran responsabilidad y de nuevo cuando tú tienes muchas libertades existe la posibilidad de que incluso por accidente termines haciéndole daño a alguien tienes que entender entonces de que es tu responsabilidad las consecuencias de tus acciones en todo momento, en todo lugar y después de eso, entonces te das cuenta que es solamente por medio de esas dos cosas tu libertad, la responsabilidad y tener un buen autoestima creer que lo puedes hacer para tener la voluntad y las ganas de intentar las cosas de que tú vas a poder encontrar tu propia felicidad si tu propia felicidad, digamos, depende de ayudar a las otras personas a ser felices, pues de nuevo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ayudar a las otras personas a ser felices si tienes alguna, algún obstáculo impuesto, digamos, por el Estado o por alguna otra persona?
0: Me parece genial tu, tu reflexión. Entonces, bueno, si sí, contaría rápido también cómo llegué a, a este punto de, de, de pensamiento, fue hace dos años que una amiga me dijo... O sea, yo le preguntaba, yo que dije, pero dime qué leer, porque yo escuchaba de política, pero no entendía un carajo. Yo dije, pero no entiendo, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Y qué hace el Estado? ¿Y por qué el Estado hace esto y lo otro? ¿Qué hacen los diputados? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué regalan eh, materiales de construcción y bolsas de comida? No entiendo. O sea, yo, yo percibía como que había algo malo en eso, pero no entendía el por qué. Y me dice una amiga en, en, una vez eh, que, bueno entender cómo funciona el mundo, la realidad y la sociedad es tu deber como individuo. Me voló la cabeza. Yo dije, ah, sí. Bueno, es hora de educarme. Y me puse a buscar en YouTube, en Google, en todos lados. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué es eso de las obligaciones, los derechos? Y yo así, me fui una cosa así en una espiral de, de días, meses. Un
1: de conejo terriblemente ah, horrible.
0: Hasta que llegué a escuchar de que había que leer la ética de las urgencias que está en el libro de la virtud del egoísmo de Ayn Rand. Ese Rand. Solo ese capítulo me hizo entender tantas cosas que me cambió totalmente la forma de pensar. Y de ahí lo que decidí fue irme a estudiar filosofía, en este caso objetivismo. Y eso es lo que me ha dado las herramientas para poder tomar control sobre todo lo que hago. O sea, porque las únicas dos cosas que tú puedes controlar es tu cuerpo y tu mente. O sea, no tienes que preocuparte por la de los demás ni nada de eso. Y de esa forma fue que leyendo, educándome, me haciendo, buscando, es que llegué a, como pienso ahora, ¿no? O sea, que como dice este uh, Venegas Lynch, eh, de que el, 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 el liberalismo, básicamente, o sea, lo que creen los libertarios es el respeto y restricto al proyecto de vida ajeno <risa> o de, de otro, ¿no? Entonces, en eso es lo que, o sea, la, la, la base, por decirlo así, mi misión, visión o lo como le quieras llamar es eso, o sea, el respecto irrestricto de lo que, hey, tú quieras hacer lo que te dé la, la gana en tu vida siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? Entonces, así fue que yo llegué a, a este punto, ¿no? Entonces... Sí,
1: siempre con el principio de la no agresión, eh, eh, en inglés, si ven memes de, de anarcocapitalistas van a ver el NAP, que suena como así está, el NIP, y se refiere a eso que acaba de decir JC, es Tú tienes tu libertad y no puedes utilizar tu libertad para dañar a nadie más de ninguna manera. Y al menos ese es el único principio, como decir, ley o, o regla que existiría para nosotros los anarcocapitalistas en una sociedad totalmente anarcocapitalista, o sea, donde hay un Estado. ¿Cómo se determina que, cómo va a funcionar todo? Y es, nadie viola esa regla. Tú tienes tu libertad de hacer todo lo que tú quieras. Quieres agarrar, cultivar droga y volarte hasta matarte. Ese es tu asunto. Ese es tu responsabilidad, tu libertad. Pero no puedes permitir que eso le afecte a otra persona. En el momento que eso le afecta a otra persona, tú pierdes protección de este llamado principio de la no agresión y el resto de la sociedad... Y de nuevo existen todavía guardias policías, jueces privados, pero existen entonces te van a procesar eso es nada más como para aclarar muchas personas cuando escuchan a veces es que anarco esos son los que quieren ir a quemar las calles esos son los que aparecen es que la antifa y vaina allá en Estados Unidos quemando todo, eso no es para nada de lo que nosotros abogamos porque de nuevo que están quemando esas personas propiedad privada y nosotros estamos totalmente en contra de que uno vaya a hacerle daño a otra persona físicamente o a su propiedad. Me
0: parece genial. Entonces, el último punto, tenemos algunas recomendaciones para el principiante. De repente alguien que nos escucha ahorita mismo no conoce sobre las ideas de los libertarios, las ideas de la libertad, ¿no? Y te iba a preguntar a Tiffer, ¿qué tú le recomendabas al que nunca ha escuchado esto o al que de repente sí ha escuchado... Eh, y como que cierta, ciertas cosas que he escuchado vibran con él, se siente identificado, o sea, ¿qué tú les recomendarías leer, ver o hacer?
1: Pues, con eso en mente, lo primero que pienso es, entonces, en la forma más sencilla, incluso si no les gusta leer mucho empezar con la ley de Frédéric Bastiat, y para que tengan una idea, esto es un panfleto, es un escrito que hizo Frédéric Bastiat, el francés hace mucho tiempo, algo bien corto una lectura bien sencilla en la que le explica cuál es desde un punto de vista más profesional, civilizado y un poco más político, cuál es la responsabilidad entonces del individuo y del Estado y te ayuda un poquito a entender que una ley, una legislación es buena o no. ¿Cómo saber cómo está funcionando el mundo? Y yo creo que este libro es una muy buena base para empe empezar a entender entonces el libertarianismo. Lo habla todo de una forma muy imparcial. Incluso siendo que Bastiat era libertario, él no va y te dice, que yeah, tal ley es, es mala porque yo lo digo. Lo deja a tu libre albedrío y a tu percepción determinar las cosas. Entonces es una muy buena base. Y desde entonces hubo una plataforma más filosófica, Meditaciones, de Marco Aurelio. Eh, yo, como estoico, ese es mi libro favorito. Eh, Marco Aurelio, o Marcus Aurelius. Él fue el último de los cinco grandes, buenos emperadores de Roma. Estoico, esa eh, escuela gira en torno a el individuo cuáles son las capacidades del individuo qué está en mi poder para cambiar qué es bueno cómo debería actuar, cuáles son mis percepciones de vida, para qué existo suena un poco etéreo de nuevo, es una lectura relativamente corta y una vez que uno lo empieza a leer se van a dar cuenta de que no es una filosofía como mística y de estilo fantasma son cosas que uno puede aplicar en su día a día si eres una persona que tiene problemas de control de la ira o te estresas fácilmente, te pones ansioso y demás, vas a hallar muchas respuestas a evitar ese tipo de situaciones incómodas en tu vida diaria. A mí me ayudó muchísimo. Yo siempre he sido tranquilo y con esto simplemente estoy más relajado que nunca. Y por último, no, no es un libro, pero es una práctica que mezclaría un poquito la ley de Bastiat, la parte política y la parte filosófica de Marcus y es reflexión diaria en la necesidad del de Estado, de una autoridad o del uso de la fuerza cada vez que estén caminando y si tienen tiempo de pensar y les gusta ponerse a reflexionar en las cosas de la vida digamos que están en el supermercado y ven el precio de algo pónganse a pensar, ¿es necesario que ese precio estuviese regulado o no? o es necesario que exista tal ley que regule la, el libre tránsito de personas por este camino o esta calle todo cuestionarlo todo y tomarse su tiempo entonces para analizar las cosas y al final de que analicen las cosas piensen tengo yo poder para influenciar un cambio en este tema digamos eh, no sé, un problema de, de, de drogas. El uso de drogas para uso recreacional y después está el, del otro lado el problema de los adictos. ¿Tengo yo poder para cambiar eso? ¿O, ¿O es necesario que venga el gobierno y los regule? ¿Puedo hacer algo yo como individuo? ¿Tal vez puedo asociarme a una empresa privada? Todo. Reflexionar y pensar cada cosa que ven a diario y así mismo ustedes se pueden ir haciendo ideas de... Cómo cambiar, no solamente el mundo, sino principalmente ustedes mismos para que encuentren su propia felicidad.
0: Ah, me parece genial. Entonces, eh, lo que yo les dejaría entonces como una recomendación sería dos cosas que es importante. Parecieran una tontería, pero son muy siguen siendo muy relevantes hoy en día, que es recuperar la capacidad de pensar y reflexionar. Cada vez que ustedes escuchan eso de conocerse a sí mismos, es de verdad o sea conocer cuáles son tus ideas objetivos realistas eh, y siempre o sea tener el pensamiento o la capacidad de pensar como primario o sea la razón es un absoluto o sea es la única cosa que tenemos para poder navegar por esta realidad y la segunda cosa sería la capacidad de asombro jamás perder tu capacidad de asombro así como un niño se la pasa preguntando de eh, que mira el perro ah mira el edificio ah mira la llanta mira el carro a sí mismo, tampoco, bueno, tampoco siendo tan molestos pero nunca perder esa capacidad de asombrarte de cosas nuevas ¿no? mirar, eh, qué sé yo sí. lo que me preguntaba yo cómo funciona el Estado, por qué funciona así cuáles son las funciones de los diputados o de los legisladores eh, cómo funciona eso de la democracia porque hay tres poderes, o sea, como que siempre tener ese asombro y no simplemente sentarse que, ah bueno, ya yo me las sé todas porque si ya tú te las sabes todas o sea, no hay más nada que aprender y la vida resulta entonces aburrida y los, lo que yo les podría dejar también sería dos lecturas, o tres lecturas más bien, que fueron las que me cambiaron a mí todo. Y una la primera sería La virtud del egoísmo, de eh, Hanran Eso, cuando tú lo terminas de leer, recuperas totalmente tu autoestima. Eh, y la segunda sería Filosofía y quien la necesita. Creo que Fer, tú lo estás leyendo, ¿verdad? Sí,
1: muy buena lectura.
0: Esa, es, eso al final te deja con ganas de crear o sea tú al final dices yo puedo hacer las cosas, es más este podcast el podcast libertario se creó en base a ese libro, o sea gracias a ese libro me dio la idea de que bueno yo tengo que compartir estas ideas al mundo para que las escuchen y la tercera sería economía básica de Thomas Sowell ¿no? ese sí es bastante extenso, <risa> es un libro creo que como de 500, 600 páginas los otros si acaso llegan a 200 este es un tocho de libro pero créeme que todo lo que necesitan saber de la economía, por lo menos lo más sencillo, está explicado en un lenguaje sencillo, no para el que no, no entiende. Yo no entiendo mucho de, de economía y gracias a él he empezado a entender. O sea, ahí van a ver, los son controles de precio, las regulaciones, porque eso es inmoral, o sea, un montón de cosas y hasta con ejemplos históricos. O sea, es lo mejor que les puedo recomendar para empezar de repente a entender cómo funciona la economía. Con esos tres libros, ustedes van a ser capaces de por fin ver los engranajes de cómo funciona la realidad o sea, se los aseguro que les va a cambiar la vida, la mente, todo
1: yo quiero agregar algo ahora que JC también mencionó que, que, que él se le ocurrió la idea del podcast y todo es por haber leído yo también tengo que decirlo eh, en algunos de los episodios hemos mencionado que ah, acá a Fer le gusta el buen whisky y demás y el emprendimiento y ha sido gracias a estas lecturas y a esta corriente de ideas del libertarianismo, el objetivismo y el estuicismo, que yo no solamente he logrado tener muy buena autoestima, sino que también, siendo una persona muy tranquila, he encontrado energía y motivación para ir y hacer cosas. Y cuando empecé uno de mis negocios, eh, para que tengan una idea, eh, son unas máquinas expendedoras estas de sodas y snacks, muy divertido la verdad y les ha ido muy bien excepto ahora que estamos en, en esta cuarentena, no he podido ir a chequear a esas pequeñas, eh, esos bebés pero ha sido gracias a eso que yo entonces me he atrevido a arriesgarme y a tratar de hacer algo, cosas que en, el, en tiempos anteriores, antes de conocer todo eso, yo hubiera dicho yo no tengo la capacidad de eso y estoy seguro de que muchas personas piensan de esa forma porque tengo amigos y amigas que se me acercan y me chatean y me dicen pero ah, tengo que investigar más y no me siento seguro o segura de lo que estoy haciendo, yo creo que voy a fracasar una vez lean esos libros, ustedes van a encontrar el coraje para salir adelante de verdad que sí
0: Perfecto, creo que sería todo por el día de hoy ¿verdad? Sí entonces <risa> <risa> Gracias por escuchar el episodio de hoy, hoy aprendimos muchos conceptos ideas, le dejamos libros que creo que le van a durar toda la cuarentena Sería todo por el día de hoy nuevamente. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima, Fer.
1: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos hoy. Y por favor, leanse todos esos libros. No se queden en el centro. Para los que vieron el episodio 1, de verdad. Y nos los esperamos en la próxima.